0: Bienvenidos al Bibliofio, en esta oportunidad vamos a adentrarnos en el mundo de los caballeros templarios, vamos a tratar de la novela histórica escrita por el sueco Jan Guillou. se trata de la primera parte de El Norte a Jerusalén de la trilogía de las cruzadas, en esta grandiosa obra vamos a tratar los temas de la fundación de la ciudad de Estocolmo y también nos va a contar sobre todo el ambiente que se vivió en la época medieval, en la cual nos narra sobre los principales personajes a lo largo de la historia nos va a hablar del personaje principal que es Arm Magnusson y es bastante curioso porque ahí vamos a ver cómo los apellidos se van generando a partir de quién es el hijo de quién por ejemplo, él es el hijo de Magnus, por eso es Magnusson Arm Magnusson. Y después, si vamos a tener el hijo de Folke, pues va a ser Folkeson y así sucesivamente. Es un aspecto histórico que hay que tener en cuenta, es bastante curioso tenerlo presente. También es muy curioso ver cómo nos va a hablar de todas las descripciones de la época, cómo eran las construcciones de las ciudades, de las empalizadas, e inclusive con todo el ambiente religioso que se viene dando, toda la construcción de las principales catedrales medievales. Algo que me parece de enorme valor es cómo él va a a través de la historia, a recrearnos no solamente la parte histórica sino también como un canto épico a resaltarnos los valores principales y por eso es que nos va a hablar aquí de un caballero templario que tiene eh, bastante instrucción, es bastante erudito y también un guerrero loable, un guerrero muy valiente, entonces vamos a ver cómo en esta primera etapa se va a construir la leyenda, él nos la va a construir dejando de lado todo lo que es la aristocracia y el origen noble del personaje y también cómo él va a adoptar la humildad de los monasterios como su norma de vida. Pienso que aquí se nos va a construir una mixtura de lo que son las novelas de caballeros como Don Quijote o como puede ser Amadis de Gaula, con los poemas épicos como El mío sí o inclusive El canto de Roland. En esta primera etapa vamos a ver las descripciones, veamos este aparte. Era un panorama muy convincente. Bajo él, en la misma zona del fuerte, se hallaba la nueva casa principal, resplandeciente con sus paredes de brea y con el techado de musgo frondosamente verde. Habían pasado de techo de caña a techado de musgo con hierba en todas las casas, a pesar de que existiese mucha caña fácil de recolectar en los alrededores. No era solamente por el calor, sino también porque una única flecha inflamada convertiría techos de caña en grandes antorchas. Vemos aquí en estos pasajes que él nos va describiendo todo lo que es el entorno medieval de la época. Y así vamos pasando, entendiendo no solamente dentro de la historia, sino también históricamente cómo eran estas construcciones. Me parece de enorme calidad lo que hizo Yi-yu. También parece ser una norma dentro de lo que son las novelas históricas el utilizar estrategias literarias donde hablan de brujas, donde hablan de oráculos que van a contar cómo se va a dar el futuro. Obviamente el, el escritor ya lo conoce porque está hablando de historia pasada, pero dentro de la obra trata de envolverlo y muchas de estas estrategias son a través de personajes místicos que dan a conocer al protagonista sobre el futuro. En este caso nos habla también de lo que le estaba deparando eh, el futuro al personaje, contándoselo a través de las brujas y también contándoselos a través de, de las inspiraciones o iluminaciones que hace la Virgen María a la madre de Arne Magnusson. Aquí tenemos a la bruja como hace la inspiración. Eric se quedó pensativo y la risa de los hombres cambió un murmullo. Todos comprendían que quien estaba tan segura de sus adivinanzas que apostaba su cabeza en una credibilidad, tal vez tenía buen ojo para lo venidero. Pero no todos los hombres quieren saber su futuro, puesto que puede ser malo ya desde el día siguiente. Una flecha desde el bosque donde nadie vio quién disparó, una lanza tirada por equivocación al final de la lucha cuando en realidad ya nada está en juego. ¿Y si una plaga cayera sobre la familia de uno, realmente querría alguien saber esto? hace falta valor para querer conocer el futuro. Esto me parece extremadamente cierto, me parece certero en que si se nos diera la posibilidad de conocer el futuro realmente quisiéramos saberlo o sencillamente disfrutar hasta cuando nos sea permitido. Sin embargo estas estrategias a nivel literario son ampliamente usadas. Aquí en esta presente obra quiero destacar no solamente la parte de los brujos, sino también la inspiración religiosa, porque pues al tratarse de caballeros templarios va a ser una parte fundamental. Y justamente por tratarse de una novela histórica donde nos va a narrar hechos que ya sucedieron, el autor es muy consciente de ello y por eso deja aquí algunas reflexiones sobre ello. Con Nuredín y aún más con quien llegaría después de él Saledín, la presencia cristiana en Tierra Santa estaba condenada a la desaparición. La caída de Jerusalén solo era cuestión de tiempo, pero esto solo lo puede contar quien escribe con el conocimiento del pasado y ya sabe lo que sucedió. Me gusta mucho la novela histórica porque a pesar de que nos cuenta temas ya ampliamente conocidos, como es parte de la historia, me gusta mucho porque nos deja como el sabor de conocer aspectos de que de pronto no conocemos, otra mirada diferente, o inclusive solamente su interpretación de los hechos. El autor, al tratarnos de la época caballeresca, pues obviamente nos va a hablar de los amores, de los amores como se fueron creando según Ortega y Gasset, con la época medieval y los juglares que cantaban el amor a sus amadas. Y también va a hacer una construcción, bastante potente de todas las escenarios, de todas las escenas de amor y de caballería, donde nos va a mostrar precisamente que el ideal de San Bernardo era crear a los reyes como caballeros templarios que también estuvieran al servicio de Dios. Era como esa fusión que él quería hacer del poder terrenal con el poder espiritual. Y justamente dentro de las escenas de caballería vamos a exponer aquí cómo nos habla de una espada bendecida al estilo de Excalibur del Rey Arturo. Luego cogieron la espada del altar y la colocaron exactamente encima de la tumba de su madre, delante de él, con la empuñadura dirigida hacia el altar y la punta hacia Arn. Era una espada increíblemente bella, con una hoja que brillaba de un duro acero blanco, de un tipo que Arn jamás había visto. La empuñadura de la espada estaba formada de manera que las doradas varas de parar formaban una cruz, y por encima del travesaño de la cruz había grabado una inscripción que no podía ser mal interpretada. In hoc signo vinces. Por este signo vencerás, es decir, únicamente por este signo se puede vencer, comprendió Arn inmediatamente. Estos aspectos que son propios de la idiosincrasia del caballero, de todas las leyendas y todos los mitos que nos han contado, pues va aquí a dotar la historia de mayor potencia. No les voy a contar todos los aspectos porque realmente me parece muy importante que se acerquen a la obra, pero es de verdad muy entretenido que en esta primera etapa nos va a hablar del nacimiento de arm el protagonista, y también cómo se va a hacer su formación en el monasterio, cómo va a adquirir los conocimientos que posteriormente en la vida le van a servir de gran ayuda. Y justamente nos va a dejar en un punto álgido, donde se va a dar la lucha por el poder en las tribus del norte y por todas las experiencias a nivel de armas y de conocimientos que tuvo el protagonista, les van a ser de gran utilidad y le van a hacer sobresalir. Hasta aquí va a llegar esta primera etapa y vamos a ver de qué nos habla posteriormente las siguientes etapas. Ahora solamente quisiera hablar de dos aspectos fundamentales que me parece que dentro de las novelas históricas constituyen un aspecto de reflexión que las hacen y les dan un contenido mucho mejor. Uno es todo lo que hacemos, cómo va a generar un precedente o un modelo, un ejemplo para las, las generaciones subsiguientes. Algo así como lo que nos hablaba eh, Julio César en las discusiones que se daban sobre los casos de Catilina o los casos jurídicos donde nos decía que se pueden entender dentro de la actualidad, dentro de lo que ellos discuten pero que también se debe tener la mirada presta hacia el futuro cuando ya nadie eh, de ellos esté para justificar sus acciones sino que estas pueden ser interpretadas y por eso la importancia de pensarlas como una norma del imperativo categórico de Immanuel Kant veámoslo acá si el hermano Gilbert en el momento de elegir entre usar la fuerza, el peor de los pecados que podría cometer o actuar de la manera en que lo hizo, hubiese conocido las consecuencias, entonces y solo entonces tu razonamiento sería válido. Sin querer ser malo contigo, debo señalar que lo formal de tu manera de plantear la lógica, aunque el mismo Aristóteles habría aceptado tu formulación, presupone que el hermano Gilbert no es el que es una persona mortal y pecaminosa, sino que es Dios y puede ver la verdad y todo lo venidero pero es un ejemplo gratificante ya que nos muestra con claridad lo torpe que nos podemos volver aun cuando queremos actuar bien con la conciencia. Y justamente nos presenta esto así, en el momento no sabemos cómo actuar, sino solamente después, cuando se dan las consecuencias. Él lo recalca aquí en una obra histórica donde ya conocemos las consecuencias, pero me gusta que nos planteen esos interrogantes para que nosotros como lectores no los dejemos escapar, veamos que las decisiones se van tomando a medida que se van viviendo, no se pueden presuponer o conocer de antemano todas las posibles consecuencias. Y el segundo aspecto que quiero resaltar es el fanatismo, porque normalmente se le achaca a los sarracenos o a los musulmanes el fanatismo. Sin embargo, aquí él nos presenta que también los caballeros templarios eran fanáticos. Veámoslo en el siguiente aparte Y a diferencia de los demás caballeros, un tanto más débiles en la fe, no tenían la muerte. Tenían la firme convicción de que su guerra era sagrada y de que en el mismo, y de que en el mismo momento de morir en, en la guerra entrarían en el paraíso. A esto cabe añadir que su vida ascética y las severas reglas monacales no sólo prohibían todo saqueo y regodeo en la dulzura de la victoria, lo cual reducía regular y rápidamente la calidad de un ejército victorioso. Y aquí también es importante que nos muestran no solamente los templarios, sino la orden de los sanjuanistas. Es bastante interesante la obra. Y también me gusta que habla de las historias de los sarracenos y por eso nos intercala las historias de los templarios, con también todos los aportes que hicieron los musulmanes. Evidentemente también mostrándonos que la propaganda en todos los sentidos es importante para alimentar estas guerras santas. En el caso de los templarios y en el caso de los occidentales, hablaban de los sarracenos como los impíos, que casi que eran la representación del infierno. Correcto de nuevo, puesto que los sarracenos son la raza más infame que el diablo ha puesto en nuestra tierra, no son personas, son diablos disfrazados de personas, no dudan en atravesar con sus lanzas a los niños cristianos recién nacidos y asarlos sobre el fuego para comérselos después, son conocidos por su vida lujuriosa, beben sin medida y practican la sodomía y copulan con animales, son la escoria de la tierra y cada sarraceno muerto es una cosa agradable a los ojos de nuestro señor y el que lo hace, el que mate a los sarracenos comete un acto sagrado y para él el paraíso está asegurado. Evidentemente creo que la intención del autor es mostrar las dos caras de la moneda, como los templarios también eran unos fanáticos, así como los sarracenos, y por eso la propaganda en ambos bandos era tan importante. Todos estos aspectos son de gran importancia y por eso creo que los, el autor busca resaltarnos para que tomemos conciencia sobre nuestra actualidad a través de estas historias y a través de la historia. Si les gustan lo que son las novelas históricas y la época medieval, creo que van a disfrutar enormemente este libro. Y entre otras cosas, en la siguiente parte vamos a ver y a descubrir qué representación está aquí. En la contraportada se ve que es la batalla de Monguizar. Yo no la conocía, pero en la segunda parte vamos a ver a qué se refiere. Espero se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.